0: Plaza Juárez, está contigo
1: Una estructura sin rigidez, fluida, que exige movimiento, ya sea de cuerpo y o conciencia Círculo abierto A la reflexión, la discusión, la crítica, la polémica, la construcción, la deconstrucción, el aprendizaje Círculo abierto, al aire, por radio, por
2: radio Plaza Juárez. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, del otro lado a todas aquellas personas que nos miran. Y eh, bueno, aprovecho para recordarles nuestro, nuestras redes sociales. Estamos en Face, en Radio Plaza Juárez y en Twitter eh, Radio Plaza J y nuestro teléfono 771-71-702-80. Bienvenidas compañeras, eh, este es una emisión más de Círculo Abierto al Aire y eh, hoy vamos a tener un programa bastante nutrido, muy bello y eh, en nuestro programa de hoy eh, vamos a hablar sobre eh, escritoras que dejan huella Bienvenidas eh, Reina, ¿cómo estás? Buenas noches
3: Hola, buenas noches eh, Muy contenta, creo que el tema de hoy eh, es bastante interesante y creo que hay mucho que decir respecto a la participación de las mujeres en el ámbito de las letras Muy bien Hola,
0: ¿cómo estás Gloria? Hola, muy buenas noches Coincido con Reina de que es un tema no solamente interesante, sino también necesario de visibilizar y qué mejor que este espacio para hacerlo. Muchas gracias. También le damos eh, la
2: bienvenida a Ceci, que hoy nos acompaña, la, que siempre, la compañera que siempre está eh, escribiendo las editoriales. Y también le damos la bienvenida a una invitada de lujo
4: a Dana Montes me gustaría que te presentaras Dana. Hola, buenas noches pues. muchas gracias por el espacio, por invitarme creo que conozco el trabajo de varias de ustedes y sin duda pues, es un honor estar aquí eh, yo soy Dania Montes licenciada en letras hispánicas y bueno, pues me he dedicado un poco a este ámbito de los círculos de lectura y de escritura de mujeres y entre mujeres
2: muy bien Vamos a escuchar una canción, eh, se llama Alfonsina y el mar y es de Ariel Ramírez, eh, ahorita que regresemos comentamos sobre ella.
5: pronto a tu lado Bájame la lámpara un poco más Déjame que duerma nodriza en paz Y si llama a él No le digas que estoy Dile que Alfonsina no vuelva Llama a él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas a Alfonsina con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal, te requiebra el alma y la está y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida. De...
2: una excelente canción bueno a mí me fascina y déjenme decirles que esta canción está inspirada en un poema de Alfonsina Storni ella eh, es suiza pero se crió en Argentina y sin duda una poetisa feminista ella eh, fue luchadora de los derechos sociales de la mujer eh, pues desafió en aquel entonces a, a una sociedad eh, castrante porque fue madre soltera, nunca quiso revelar el nombre del padre y eh, escribió varios libros y siempre a favor de los derechos de las mujeres, sin duda. Pero me gustaría eh, que Dana nos contara acerca de sus obras, de lo que ha hecho, de lo que ha escrito
4: bueno, sobre Alfonsina, es una de las grandes exponentes latinoamericanas, ¿no? de, principalmente de la poesía. Eh, ella en sus obras pues, trata mucho como el intimismo, ¿no? lo que ella sentía desde pues, esta experiencia y que al final acaba con su vida, ¿no? precisamente en esta canción que ella pues se suicida, ¿no? Lanzándose al mar. Pero siempre se puede notar en sus obras como a veces una alegría, un, un gusto por el vivir, ¿no? Pienso en el poema Sábado, por ejemplo. Pero también se nota en la otra parte, pues, del dolor.
2: ¿No? Claro. Y bueno, eh, déjenme decirles que ella tenía cáncer. Entonces, bueno, el, el dolor ya no pudo con él y realmente pues dicen que se fue perdiendo en el mar y precisamente por esto eh, la canción de Alfonsina y el mar, ¿verdad? ¿Qué dicen? ¿Qué, ¿Sobre tu obra qué dices?
4: Uh -huh. <risa> Hola, Fonsina, la mía. Bueno, pues yo en realidad me considero novel, ¿no? Eh, escribo poesía y narrativa de repente. Creo que es importante cuando se cuestiona, ¿no? Y que siempre se le cuestiona a un escritor o a una escritora por qué escribir. Yo solamente puedo decir para salir del silencio, como deber moral, así, ¿no?
3: Sobre
0: todo porque históricamente las mujeres hemos sido silenciadas y sobre todo en el ámbito de las letras, de la literatura, e incluso durante la Edad Media antes, las mujeres ni siquiera teníamos permitido acceder a libros, a lecturas y era considerado solamente un privilegio para hombres y hombres de clase alta.
3: Así es. Y que justo eh, me alegra mucho que nos acompañe el día de hoy esta Dania, eh, porque creo que mm, tiene un trabajo muy interesante eh, desde la escritura, pero también desde la convocatoria a formar estos círculos de mujeres escritoras, a realizar una serie de talleres y de eh, acciones en, un, en espacios que fomenten, pues, eh, que las mujeres vayamos contactando con esta parte de poder escribir ¿no? y hacerlo también desde una mirada propia. Y también creo que eh, parte de, del trabajo que tiene y ojalá nos pudiera también como compartir eh, cómo ha sido este proceso de eh, abrir espacios exclusivos y sí, desde, desde una mirada también feminista, espacios para mujeres que escriben.
2: Qué bien. Bueno, eh, vamos a ir a un corte y enseguida regresamos con Dania para que nos siga platicando acerca de sus aspiraciones o qué es lo que plasma en el papel, qué le inspira a plasmar en el papel. ¿no? Regresamos.
1: Estás escuchando Círculo Abierto. Regresamos.
4: Cansado de un día estresante, tómate un relax. Conéctate a las tardes buena onda con el Lora Break. Un espacio con una chispa sin igual, donde la buena música, la reflexión, la buena vibra y el descanso no pueden faltar. Escúchanos todos los martes en punto de las 5 pm. Escúchanos todos los martes en punto de las 5 pm. Solo por Radio Plaza Juárez. En www.radioplazajuares.mx eh, Lora Break. El espacio en donde tú y yo, donde tú y yo, nos damos un tiempo.
3: Nani Evo de NKDN Hidalgo, Guatistaca, a listo para Radio Plaza
4: Juárez. Radio Plaza Juárez. 100% hidalguense Pues para mí no es la gran cosa. ¿eh? Por eso,
0: por eso, entonces lo que te estoy preguntando. Nada más habla y no responde en la cancha. O sea, estamos hablando de uno de los mejores de todos <risa> los tiempos. No, no, para ti, para mí no. ¿eh? Esto es fútbol y al final los partidos se juegan. O sea, lo único que no puede pasar es que aquí nos pongamos de acuerdo.
6: No te pierdas Tiempo Agregado, un espacio para hablar del deporte de fan a fan. Escúchanos todos los miércoles en punto de las 4 pm, solo por Radio Plaza Juárez, en www.radioplazajuares.mx. Tiempo Agregado, el deporte más allá de los 90 minutos.
1: Estás en Círculo Abierto, continuamos.
2: regresamos con ustedes y eh, pues que nos platique Dania acerca de su obra, de lo que ha escrito, eh, qué es lo que la ha inspirado a escribir todo esto.
4: Pues muchas gracias, eh, me cuesta un poco trabajo hablar de mí, pero sin duda voy a tratar como de compartir esta parte, mm, creo que el oficio de la escritura, porque creo que es eso, un oficio, siempre está latente, ¿no? Hay quien... Desde pequeño le gusta escribir, yo tenía como una, pues sí, un gusto, pero nunca lo desarrollé hasta allá en la universidad, donde un trabajo de escritura, pues, es eso, ¿no? Y ya lo he venido desarrollando más en forma, desde hace tres años aproximadamente, y creo que, pues, me inspiran muchas cosas, pero siempre me he sentido como muy cercana, a la autobiografía o al género autobiográfico, ¿no? Siempre, pues esta parte de que yo no sé escribir o considero que no sé escribir de algo que no he vivido, ¿no? En este caso me falla un poco la imaginación, que sí está entremezclada, pero siempre como el análisis o la reflexión de lo que ocurre, pues está presente. Claro.
2: Déjenme decirles que... Eh, bueno, ya hay una mujer que yo admiro muchísimo eh, que se llama Carmen Lorenzo Monterrubio y ella, um, bueno, es eh, de, en la licenciatura estudió en la ENA y estudió arqueología y sus estudios de posgrado los realizó eh, la maestría y el doctorado los realizó en la UNAM eh, en Historia y eh, quiero decirles que esta mujer ha escrito varios libros que tiene que ver con todas las investigaciones que ha realizado. También es profesora investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y uno de los temas recurrentes eh, en los que ha investigado es sobre las mujeres en el contexto histórico. Y ella plasma en eh, varios artículos que fueron publicados en el diario Independiente, eh, escrito sobre mujeres que tienen eh, un denominador común, el eh, maltrato o el abuso de, del poder de los hombres hacia las mujeres. Eh, quiero decirles, eh, una de las narraciones que hace acerca de una sexoservidora, eh, le llamaban La Charrita, y ella trabajaba en lo que era eh, la zona de tolerancia que, eh, bueno, pues en aquel entonces, en la época de los 60, 70, eh, era muy famosa, venían políticos, venían eh, pues de toda clase de, de estrato social eh, en, en cuanto a los hombres y eh, los estudiantes los jóvenes, y no me van a dejar mentir, los que ahora tienen como entre 50 a 60 años, se estrenaban con la charrita. Y le decían la charrita porque así se vestía. Y además le decía a, a los hombres que, pues, les decía, bien ven, charrito, ven, charrito, ¿no? Y esta señora eh, cobraba solo tres pesos. Por eso eh, los estudiantes acudían con ella y bueno, eh, iban a estrenarse porque anteriormente, bueno, los hombres se decía que tenían ya derecho ¿no? cuando empezaban a, a, este, a tener espermatozoides y que pues era importante que tuvieran su primera relación sexual y no les permitían tampoco a ellos eh, decidir sobre su cuerpo de alguna manera porque socialmente era eh, muy fomentada esta parte. Y bueno, esta, este personaje eh, quiero decirles que al final eh, terminó muerta y únicamente fue eh, en una nota del Sol de Hidalgo que decía que esta mujer había muerto eh, de manera salvaje porque la habían golpeado en la cabeza y en la cara, tristemente, y entonces, bueno, pues todavía no se tipificaba como feminicidio y eh, en, esta, en estos escritos de Carmen eh, hay una, esta constante hay otro relato en donde eh, una mujer era comendadora fue heredado este puesto por su esposo porque enviudó y eh, en aquel entonces bueno, había una dote que darle a la mujer porque de esa manera se aseguraba eh, la riqueza o las alianzas con otras familias y eh, cuando se casa eh, su hija eh, llega un momento en que el esposo eh, la mata y pues sale inmediatamente el, el hombre y entonces uh, eh, la señora por haber protestado pues no, no había ni voz ni voto ¿no? en ese entonces entonces es esta constante en la historia de las mujeres en donde siempre se ha eh, visto esta, eh, esta violencia, esta violencia extrema.
3: ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Pues creo que justo esta narración que nos haces eh, eh, coloca un panorama que hemos tocado en algunos momentos aquí en Círculo Abierto que tiene que ver con la violencia contra las mujeres. Y creo que hablar de las mujeres que dejan huella eh, estar incompleto si no tocamos justo las condiciones en, desde las cuales las mujeres escriben. Es decir, cómo se da eh, estas condiciones para las mujeres que eh, algunas pues, ya han dejado eh, pues, algún legado importante en el campo literario, en el mundo de las letras, pero también eh, creo que eh, sería bastante interesante poder eh, conocer también como estas nuevas propuestas, estos nuevos espacios que eh, eh, se crean para poder reflexionar sobre las condiciones en las cuales las mujeres que escriben eh, pasan, cómo es este mundo literario este, y creo que sobre eso hay mucho que decir. Principalmente, si, si retomamos por ejemplo
0: que el Premio Nobel de Literatura es un premio bastante llamativo que da mucho prestigio y que de eh, al momento solamente 14 mujeres han sido premiadas con un Nobel ¿no? frente a 100 hombres en toda su historia esto nos habla un poco de la forma en cómo las mujeres hemos sido segregadas pero también estamos en un momento y que me parece muy importante eh, que mujeres también nos hemos sido abiertos espacios a mí me gustaría preguntarle a Dania ¿Cómo ha sido tu experiencia en estos círculos de mujeres para mujeres? ¿Te ha costado trabajo el abrirlos?
4: Pues en realidad llevamos un año y medio de que se abrió el primer grupo, ¿no? Donde pues tengo pues el honor de ser amiga ya de varias de ellas. Y no, en realidad sale una convocatoria porque yo, pues desde la autogestión, ¿no? Y hay muy buena respuesta. En realidad se tuvo como que... Decir, ah, bueno, hay un cupo máximo por el espacio, no cabíamos. Y sin embargo, en la primera sesión, cada que inicia como este ciclo, es ¿por qué estar en un espacio de mujeres para mujeres? Y es, pues, por las prácticas machistas que incluso están presentes en talleres de escritura, ¿no? Que uno diría, bueno... Era precisamente
2: <ríe> lo que te iba a preguntar, ¿cuál es la constante que ellas eh, están incurriendo ¿no? para escribir, sobre qué escriben constantemente.
4: Pues sí, digo, los temas son variados y creo que también eso nutre mucho al grupo, pero sin duda hay un interés ¿no? por esta parte del género, de cómo se está viviendo hoy en día pues, esa experiencia. Y que además en la praxis... Está presente, ¿no? Mencionaba lo de los talleres de escrituras y es, pues, desde las diferencias a cómo tallerean un texto de mis compañeros hombres a cómo tallerean los textos de nosotras, ¿no? O cuántas veces ceden la palabra para participar a un hombre y cuántas veces ceden la palabra para participar a una mujer. Qué interesante. Ahorita
2: me hiciste recordar eh, esta pareja de Simón de Beauvoir y... Sí. 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 Y eh, en sus cartas dice eh, Simón de Beauvoir que pues eran holgadas, o sea, tenían una relación amorosa eh, completamente libre, y ella narra, le narra en sus cartas como eh, pues tenía moríos de alguna manera, pero esto fue cruelmente sancionado por la sociedad, por la prensa de aquel entonces y bueno, John pues realmente no, no le importaba mucho ¿no? y también se narra algo que me llamó mucho la atención, es que eh, en sus escritos ella exaltaba mucho la figura de John y en cambio él cuando escribían juntos eh, siempre escribía primero anteponiendo su figura y después la de Simón de Beauvoir, ¿no? Y entonces esto nos da eh, pie para entender cómo hemos sido las mujeres invisibilizadas a través de, del tiempo, ¿no?
0: Y también a través de los mismos personajes literarios, ¿no? El cómo nos colocan a las mujeres dentro de una obra, dentro de un poema... Eh, el cómo incluso las mujeres que son escritoras muchas veces se vieron en la necesidad de firmar como anónimos o simplemente con sus siglas para pues que sus libros fueran publicados ¿por qué? porque se tiene la idea de que un hombre puede claro figurar y escribir grandes obras sin embargo las mujeres no tenemos como esa capacidad y tan es así que en México todo el mundo reconoce a Octavio Paz como premio Nobel de Literatura. Pero me gustaría que a, a ver si alguien agarro, del público ¿no? conoce a una de las 14 mujeres que han sido premiadas con un Nobel de Literatura. Así
3: es. Y, y que justo eh, aprovechando que también nos acompaña el día de hoy, Dania, pues eh, quizás eh, que nos pudieras compartir respecto a la experiencia que te ha tocado de qué prácticas siguen vigentes, ¿no? O sea, si se tuviera que pensar como en algunos retos, este eh, condiciones que siguen vigentes en, la, en el campo de la literatura para que no han permitido la igualdad ¿no? en, en las condiciones sobre todo de las mujeres para participar en espacios culturales, pero también para um, eh, ser incluidas en los currículums eh, oficiales, ¿no? lecturas. De mujeres escritos, de mujeres textos. Y también eh, ¿qué, qué tan complicado es publicar por una, para una mujer por razón de género. Pues
4: yo creo que la principal como campo, el principal campo que tenemos ahorita que conquistar, y lo venía pensando, ¿no? Es la crítica literaria, ¿no? Porque yo creo que muchos textos escritos por mujeres no son valorados en buena medida. Pues por el canon establecido con bases androcéntricas, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿y qué ha sido a lo largo de la historia? Entonces, necesitamos hacer una crítica literaria desde el feminismo y también con autoras mujeres, ¿no? Yo creo que a partir de eso se va a empezar a valorar en su justa medida el trabajo que se está creando por las autoras. Considero que publicar el, el día de hoy por la cuestión de las editoriales independientes, la autopublicación, no es necesariamente difícil. Sin embargo, el peso que se le da ahora sí que a los textos escritos por mujeres, pues siempre es distinto, ¿no?
2: Sí, definitivamente. Y me parece que durante todo, todas las épocas hemos tenido eh, que alzar la voz de alguna manera, ¿no? Para eh, hacernos ver. Eh, observar que pues también eh, pensamos también sentimos también tenemos eh, una crítica un sentido crítico ante la vida y que no nada más eh, estamos para eh, ser mamás o para eh, estar en casa hacer las labores domésticas y quiero comentarles ahorita por ejemplo con el asunto del coronavirus Famoso que nos trae asoleados a todo mundo, que, ¿qué va a pasar con estas mujeres que son violentadas constantemente en sus hogares y que van a estar en cuarentena? ¿Qué va a pasar? ¿No? Eso, eso realmente de veras me preocupa. Me preocupa muchísimo porque me parece que pues no hay un protocolo que realmente pudiera eh, ser eh, seguido para apoyarlas ¿no? ¿qué piensan? Uh -huh. <risas> ¿lo habían pensado?
0: fíjate que eh, sí, sí lo había estado como comentando con algunas compañeras justamente de no solamente de mujeres eh, adultas ¿no? sino también de niñas que han sido violentadas y que pues, lamentablemente el violentador pues está en casa ¿no? me parece que los protocolos para este tipo de situaciones no contemplan esas situaciones y que es necesario abordarlas porque bueno, al menos yo pensé que solamente el H1N1 iba a ser la única pandemia que iba a vivir en la vida y me toca la segunda no sabía, no sabía, no sabía.
2: porque yo pensaba, híjole esto va a ser momento padrísimo para ponerse a escribir ¿no? Pero aquellas mujeres que están todo el tiempo con miedo, todo el tiempo pensando en, en que eh, su violentador en cualquier momento les puede hacer algo, ¿no?
0: Y fíjate que retomando un poquito la parte del miedo, me gustaría preguntarle a Dania, eh, ¿qué tan incluso terapéutico puede ser para una mujer el escribir? sobre estas situaciones de violencia y qué tan aceptado es en
4: este mundo de literatura? Pues yo creo que la escritura resulta terapéutica casi siempre, ¿no? Sin embargo, si se aborda como el fin principal, quizá pertenezca un poco más como a la terapia, que es válido, ¿no? Estas partes de escribe un diario, escribe cartas, ¿no? y que es válido, sin embargo, no podría entrar tal cual en el ámbito de la literatura. Ahora bien, hay muchos textos también escritos por mujeres desde esta perspectiva y que quizá no fueron escritos con el fin, ¿no? De, pues ahora sí que de resolver problemas personales y sin embargo está el valor literario y al final del proceso, ¿no? Desde la escritura, la reescritura, la corrección, pues logran tener un fin. En este caso, de sublimación. Así es. Y que eh,
3: resulta bastante interesante eh, algo que comentaba eh, Dania de las finalidades eh, justo de la literatura o del escribir. Creo que es un campo eh, también amplio en el cual eh, esto que comentaba respecto a la crítica literaria... Es eh, pues una deuda también pendiente para muchas mujeres que a lo largo del tiempo pues, han escrito y muy probablemente no hemos conocido siquiera sus, eh, nombre. sus nombres, su trabajo, porque eh, hay, hay que hacer un trabajo muy fuerte de recuperar eh, sus aportes y también eh, colocarlos, eh, como decía Dani, en, en su justa medida. Porque creo que también algo que, que pasa es que eh, de pronto puede haber como temas que son comunes ¿no? al momento de tocar el tema literario y, y, y quizás, no sé, eh, me atrevería a pensar que la sociedad espera que toquemos esos temas, sobre todo actualmente que, que eh, hay temas respecto a la violencia de género, eh, a temas que tienen que ver eh, o con el estereotipo de la mujer, la maternidad, lo femenino, lo bello, lo dulce, lo delicado, o la, la otra parte también que es como más revolucionaria, sin embargo, eh, creo que el, el mundo y, eh, literario y los trabajos que han escrito eh, mujeres también eh, en, en algunos momentos salen de estos dos como espacios y hay una diversidad también de temas que tocan, que tocamos las mujeres y las mujeres que escriben, que tiene que ver también, por ejemplo, con eh, temas eh, quizás políticos, temas quizás más cercanos a, a un contexto local. ¿no? Justo ahora estaba pensando en escritoras de lenguas eh, originarias en México y creo que eh, actualmente hay una, una posibilidad también de acercarnos a sus trabajos eh, literarios eh, a través de algunas compilaciones que también se han hecho ¿no? y que también nos permiten eh, pues, mirar esa diversidad eh, de específicamente en México, la diversidad de, de lenguas que hay en México y la diversidad también de visiones que hay respecto a, a esos mundos y cómo las mujeres también pues eh, han estado incursionando pues eh, en estos espacios y hay trabajos muy reconocidos, ¿no? entonces creo que también hay una gran diversidad de temas que, sobre los cuales no son tradicionales que toquen las mujeres.
0: Principalmente, eh, como en el hecho de decir, las mujeres no solamente escribimos sobre romanticismo. no. O sea, hay mujeres que escriben ciencia ficción increíblemente bien, mujeres que eh, también escriben acerca de... Eh, poemas Y lo hacen increíblemente bien o ¿no? que recuperan textos a través de la historia y que lo hacen de una manera maravillosa y sin embargo socialmente no los aceptamos y preferimos como irnos a lo seguro que va a ser bien y consumir algo que pues sea preferentemente de un autor que tenga uno extranjero y que sea hombre, ¿no? <risa> en lo particular a mí me
2: fascina la poesía de Margarita Paz Paredes, no sé si la conozcan. Es eh, para mí una de las grandes poetisas y sin embargo casi no se conoce su obra. Pero bueno, vamos a regresar con la editorial en, en un ratito más.
1: Estás escuchando Círculo Abierto. Regresamos.
4: Las mujeres continuamos nuestro camino rumbo a un lugar más justo No te pierdas Mujeres Cambiando el Mundo todos los miércoles en punto de las 11 de la mañana por Radio Plaza Juárez
0: Radio Plaza Juárez Una radio que se escucha y se siente Radio Plaza Juárez Acerca de tus preferencias.
6: Melo mano. Melo mano. el ranking de la buena música. Acompaña a Luis Lailson cada viernes en el top 10 más original de la radio Que te ofrece solo lo mejor de la historia de la música Además, todo lo que quieres saber sobre tus canciones, géneros y músicos favoritos Noticias, sorpresas, pero sobre todo, mucha, mucha música Melómano, todos los viernes en punto de las 8 de la noche Obvio, solo por Radio Plaza Juárez
3: Lómano, adicción por la música
1: Estás en Círculo Abierto Continuamos
2: Bueno, regresamos con Ceci Anaya, ya que nos está acompañando. Nuestra compañera que eh, martes con martes nos envía su editorial. ¿No se escucha? Bueno, ¿sí? ¿Ya se escucha? Ah, ¿Ya se escucha? Ok. <ríe> bueno, regresamos con eh, la editorial de, Ce de Ceci Anaya. Les decía que martes con martes no la envía, pero hoy contamos con su presencia y nos da muchísimo gusto, Ceci, y entonces, bueno, pues vamos a escucharla.
6: Bueno, buenas tardes. Eh, muy feliz de estar acá, digo, de las consecuencias positivas del coronavirus. Es mi presencia hoy. Entonces, bueno, les voy a compartir. Eh, se titula De la mano de la escritora. Es verdad, los libros son una invitación directa al vuelo, al viaje, al mundo. A mí me han incitado a elegir destinos, no solo en la fantasía, sino incluso en decisiones trascendentales como dónde realizar una estancia de investigación doctoral. Hace varios años ya me di cuenta, además, de que priorizaba la elección de mujeres, sobre todo latinoamericanas, aunque no en exclusiva. De su mano me he encontrado frente al espejo, me he desanudado y desnudado, en un viaje tan íntimo y tan compartido por tantas otras que, como yo, han aceptado la invitación. De la mano de Louis May Alcott, me atreví a fantasear con ser valiente, desobediente y escritora. Isabel Allende ha sido y será mi primera amora. Junto a ella creció mi conciencia política, mi amor por Chile, el reconocimiento del amor plural y la realidad de romper los paradigmas propios, como cuando, gracias a Catalina González Forteza, tuve claridad sobre en qué cimentar mi elección de estancia doctoral e Isabel vino con toda su fuerza a invitarme a su país inventado. Yoconda me enfrentó con mi burguesa subjetiva y me empujó a repensarme guerrera. Por Laura amé el olor de la comida a través del papel. Ángeles me invitó a mirar con ojos grandes las historias de acompañamiento sororal que hemos hecho desde hace mucho tiempo. Mónica me presentó a Juana e Inés. Ana me enloquece con sus travestismos literarios. Jane sanó mi corazón al invitarme a llenar de magia mi mundo. Por ella crucé el Atlántico nomás para esperar la séptima entrega. Margaret me atormenta con el realismo de su ficción. Y así cada una y muchas más provocando, abriendo caminos, removiendo miedos y absurdos, confrontando el lado que menos muestro, obligando a repensarme, a encontrar formas, a construir refugios. De sus manos camino este mundo, cierro los ojos y confío, pues ellas han tejido bien las avenidas de mi destino. Muchas gracias. Gracias, compañeras.
5: <risa>
6: <risa> ¿Y qué
2: nos platicas, Ceci, acerca de lo que has escrito tú?
6: Eh... Fíjense que para mí ha sido un poco como el aventarme al vacío en estos últimos eh, meses con, con círculo abierto, ¿no? Como siempre haber querido hacer como esta, este, esta praxis de la que hablaba Dania de escribir, ¿no? Y no haberme atrevido. Y estar ahorita compartiendo con ustedes, aunque sea a distancia, a través de las letras, <risas> ha sido como un espacio bien interesante. Yo les escuchaba hablar sobre todo en el último corte y, y me parecía muy rica como la, la discusión porque pues como en algún momento Virginia Woolf ya lo decía, ¿no? O sea, para nosotras lo que decía hasta hace rato Gloria y Alicia, o sea, estamos de repente tan en otros mundos que difícilmente tenemos el espacio realmente para sentarnos a escribir porque es, es, te sientas y ya hay que lavar trastes, te sientas y hay que atender la familia, te sientas y siempre hay algo que hay que, que, hay que hacer, ¿no? Y lo que decía Virginia Woolf es tan fundamental, de, o sea, tener un espacio para ti, ¿no? Es así casi que un sueño imposible para muchas de nosotras y por eso me parece tan, tan necesario esto que haces, ¿no? Como estos círculos de mujeres para escribir y es dedicarte un tiempo a ti y eso es como fundamental. Entonces, para mí ha sido todo un reto eso, ¿no? Como sentarme y darme, aunque sea 15 minutos de agarrar y decir, bueno, ¿qué quiero? ¿Qué quiero decir? ¿Mm?
2: Y tienes Eso. mucha razón, Ceci, porque a mí me pasa que en algún momento me atreví a escribir eh, algunos pasajes de la historia de mi vida y pues ya llevaba un buen de, de, de cuartillas y de repente eh, mi hijo estaba pequeño y pues perdió toda la información del disco duro. Me dio tanta tristeza que ya no he vuelto a hacer el intento, pero la verdad es que ustedes inspiran, inspiran muchísimo y bueno, pues
0: creo que sí lo voy a volver a hacer. es que nada es como el hecho también de nosotras como mujeres quitarnos de la mente esta idea de que no podemos escribir, de que no somos buenas o que no tenemos el talento para hacerlo. Digo, no lo vamos a descubrir hasta que lo hacemos y hasta que nos acerquemos a círculos como los que tiene Dania círculos en el que se promueva esta parte de empoderamiento de las mujeres porque también el escribir forma parte de eso el empoderarte de lo que quieres de lo que quieres plasmar y también de lo que quieres transmitir y no de lo que socialmente debes de hacer ¿No? a mí me gustaría, Dania, que nos platicaras un poquito de
4: cómo es esta dinámica en los círculos sí, bueno, pues de entrada en los círculos es como la presentación y hay dos modalidades que a mí me gusta trabajar, una es que cada una de las participantes proponga un libro escrito por mujeres que le gustaría que leyéramos, casi siempre son de seis meses más o menos como los periodos y otra es que pues yo les propongo una lista de Libros escritos por mujeres que, bueno, ya leí y digo, ah, bueno, estaría padre ahondar en como en este lado de las letras, ¿no? Se hace una votación porque yo creo en los modelos horizontales, ¿no? Y al final, pues, la modalidad que gana es la que se implementa. Después de esto, pues, se da 15 días para leer el texto y enseguida se comenta, ¿No? También cuando está como la parte de la escritura es una sesión de escritura, una sesión enfocada en la lectura y en los, en los talleres ya como tal de escritura es que pues lleva una de las participantes su texto, reparte copias, lo procede a leerlo y enseguida pues cada una da los aspectos que podrían mejorar y aquellos que están pues ahora sí que bien ejecutados.
0: Fíjate que esta última parte de cuando lees un texto y aportar algo para mejorar ese texto me parece que es un ejercicio bastante interesante porque curiosamente a las mujeres algo que eh, como que no se nos está permitido es como criticar o cuestionar algo y abrirlo y hacerlo incluso como parte de un hábito
2: un ejercicio, un
0: ejercicio es bien importante y muy muy enriquecedor para todas las mujeres que asisten ¿Tú ¿No asistes? No, todavía no, pero ya me estoy animando. <risa> yo, yo, yo cerré la escritura hace unos años, pero creo que ya me voy a animar. <risa> yo
6: quisiera además rescatar el otro lado, que es el recibir la crítica, ¿no? O sea, yo creo que una de las cosas que a mí me hacía justamente como, como no lanzarme ¿no? A, a ver qué era precisamente el, el, el qué, va, qué va a pasar, qué van a decir, qué me van a cuestionar. Y, y yo creo que eso también tiene que ver mucho con, con la manera en la que somos construidas, ¿no? Como siempre pensando en, en agradar al otro, etc. Y eso también va limitando tu capacidad creativa, creo, ¿no? También como este miedo a qué tal que no les gusta,
2: ¿no? Yo creo que por eso sí. Alfonsín eh, no, no no nada más hizo poemas de amor, sino también se lanzó a a escribir sobre cuestiones políticas, escribió varios libros eh, que, que cuestionaban precisamente eh, eh, las formas en que eran tratadas las mujeres en aquel entonces. Y entonces me parece que es una de las primeras eh, poetisas feministas que abrió, abrió brecha, abrió camino para todas aquellas personas que se lanzaron ella era maestra y también eh, hubo muchísimas maestras que la que la seguían y que también eh, pues buscaron esta parte de, de sacar todo aquello que, que no se les permitía eh, decir de otro modo
0: y es que fíjate que nos hace falta que tener mujeres representantes dentro del mundo de la literatura vemos a tantos hombres ahí que cuando eres niña, realmente no tienes con quién identificarte, no tienes como de, el, eh, la apertura para decir, ah, yo quiero ser como Virginia Woolf o yo quiero ser
3: como Gabriela
0: Mistral. Sí, <risa> sí no, no, como Fantastra. que no tienes estos referentes y entonces, es un mensaje implícito de que el ámbito es
4: negado para nosotras. Y ya lo dice Lucía Guerra en uno de sus ensayos, no somos las no invitadas oficiales a la literatura, entonces... <risa> Tenemos que hacer algo como para ir apropiándonos de esos espacios y para, pues ahora sí que ser parte del camino que se va trazando.
2: Sí, me parece excelente. Daniela. bueno, no sé cuánto pero... tiempo nos quede, pero
0: no... Perdón. Bueno, cinco, minutos, cinco minutos, todavía <risa> estamos en tiempo, creo. <risa> A mí me gustaría que Dania nos recomendara como algunos libros, sobre todo para las personas que nos ven, que nos están escuchando, que pudieran como empezar a escarbar, para quienes incluso empiezan en este ámbito del feminismo, como qué,
4: ¿qué pueden leer? Pues libros escritos por mujeres, hay muchos y muchos que son muy buenos, muy buenos. buenísimos eh, un libro que yo siempre sugiero son Las Pequeñas Virtudes de Natalia Jeansburg, por ejemplo erta miula que precisamente fue premio Nobel 2009 me parece, en Tierras Bajas y La Bestia del Corazón también, muy buena novela Josefina Vicens, mexicana, curioso su caso porque solo escribió dos novelas en toda su vida, con 50 años de diferencia entre una y otra, ¿no? Y las dos son fenomenales. ¿Qué otra? Y bueno, si se quiere abordar como desde la crítica, un libro que sí es como básico es Teoría Literaria Feminista, de Toril Moy, y Teoría Literaria Feminista, de Lucía Guerra, precisamente. Ay, qué bien, qué bien, qué bien.
2: Bueno, vamos a invitar a nuestra amiga... Reina, a que nos lea eh, el poema póstumo de precisamente Alfonsina Storni y que en la que se basó esta canción de Alfonsina y el Mar.
3: Voy a dormir, dientes de flores, confía de Rocío, manos de hierbas, tú Notriza fina, denme prestas las sábanas terrosas y el edredón de musgos descardados. Voy a dormir, notriza mía, acuéstame, ponme una lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste, todas son buenas, bájalo un poquito, déjame sola, ¿oyes romper los brotes?, te acuña un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza unos compases para que olvides. Gracias. Ah, un encargo. Sí, él llama nuevamente por teléfono. Le dices que no insista, que he salido.
2: Ay, bueno. <risa> no sé, soy una enamorada de la poesía, aunque... Pues he escrito ahí por ahí algunas cosas que después los voy, les voy a
3: compartir.
2: <ríe> y bueno, pues no sé si quieran cerrar con algo, chicas.
3: Pues agradecer eh, a Dania eh, e invitar también a que todas aquellas mujeres que sientamos en algún momento esa eh, necesidad de escribir, lo hagamos, eh, que nos acerquemos también a otras mujeres, eh, que hagamos círculos con mujeres y que podamos también reivindicar eh, los aportes que las escritoras han hecho, eh, no solo al campo literario, sino eh, en general a la cultura y que pues eh, tengamos eh, ese, ese, esa posibilidad a partir también de, de reivindicar nuestra escritura.
4: Pues muchas gracias por invitarme, ha sido un gusto y un placer dialogar con ustedes, que se lea más mujeres, que se escriba, ¿no? que se haga un crítica, pues que no creamos en jerarquías ni en subordinaciones literarias.
0: ¡Eh! Eso me gustó, <risa> me encantó. <risa> um, eh, gracias, Daniel, por compartirnos un poco de la tanta experiencia que tienes me parece que ha sido muy enriquecedora tanto para nosotros como para las personas que nos están viendo, que nos están escuchando y sobre todo eh, el hecho de el decirles que se puede que hay los espacios y si no los hay, los creamos <risa> Ceci
6: Gracias, y bueno, yo muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes, y creo que esta frase que nos regalas es maravillosa, ¿no? Como, como no creernos las subordinaciones, porque eso evidentemente nos limita, y yo creo que la escribir es un ejercicio de libertad. Muchas gracias. Sí,
2: definitivamente. Yo le quiero agradecer muchísimo a Carmen Lorenzo Monterrubio, que nos, bueno, que me haya compartido, lástima que no pudo venir por exceso de trabajo. <risa> Pero eh, quiero cerrar con esta frase que dice, el camino de mil leguas comienza por el primer paso. Muchísimas gracias. Buenas noches.
1: Esto fue Círculo Abierto, Círculo Abierto. un programa con enfoque de género, educación de la sexualidad, cultura de paz y derechos humanos. Hasta la próxima.
6: desde Pachuca, Hidalgo, México Radio Plaza Juárez
2: está contigo